0: Oh. Uh-huh.
1: Rozmowa niekontrolowana. Odcinek 115, w której jak co tydzień witają Was Adam Lange oraz Adam Hekta. Dzień dobry. Chyba dzisiaj nie będzie żadnych ogłoszeń duszpasterskich, dlatego chyba możemy od razu przejść do naszego dzisiejszego gościa. Dzisiaj gościwy blogera, Bendestera eksperta do spraw bezpieczeństwa aplikacji i bezpiecznego ich wytwarzania. W dzisiejszej audycji zagościł nas Paweł Goleń, którego serdecznie witamy. Cześć, Pawle.
2: Cześć, dobry wieczór wszystkim. Cześć. Dziękuję za zaproszenie.
1: To my jesteśmy zaszczyceni, że nas odwiedziłeś, Pawle. Więc, ale, my się znamy, ale nasi goście muszą cię trochę poznać, zanim zaczniemy tą naszą dyskusję dzisiejszą. Więc jak tradycja nakazuje, przedstaw nam się na początek. Powiedz, co odpowiadasz, gdy ktoś pyta, czym się zajmujesz w życiu?
2: Jeżeli mnie ktoś pyta... Poza kontekstem profesjonalnym, to staram się nie mówić, co robię, bo to zwykle ludzi nudzi. Tak? jeżeli to jest w kontekście profesjonalnym, no to tutaj też mam z tym problem, ponieważ um, ciężko jest znaleźć jedno określenie, które przez różnych ludzi będzie zrozumiane w ten sam sposób. Więc przez długi, długi czas było to bardziej robione na podstawie na, na zasadzie opisu. Tak, czyli właśnie czym się zajmujemy. Zaczynam mój szef, który mówił, że jest tutaj prawda, właścicielem usługi zajmującej się bezpieczeństwem aplikacji, i tutaj prawda przedstawiał swoich ludzi. Jeden, który zajmował się procesem, drugi, który zajmował się SASTEM, no i na końcu ja, który zajmowałem się dynamiczną częścią testowania aplikacji. Więc ja preferuję powiedzieć, co robię, niż określić to w dwóch słowach. Co robiłem, Ponieważ niedawno zmieniłem pracę. Pracowałem w jednej z instytucji finansowych, gdzie rzeczywiście byłem częścią Cyber Security Services, w której odpowiadałem za testy penetracyjne i inne, dynamiczne metody testowania aplikacji. W tej chwili w nowej firmie do pewnego stopnia dopiero definiuję swoją rolę, natomiast to jest w dalszym ciągu związane z bezpieczeństwem. Chodzi o to, że trzeba przyjrzeć się jak, jak firma dba o bezpieczeństwo zarówno swoich aplikacji, całego procesu, i no, sprawdzić, co tam można ulepszyć, sprawić, żeby to działało bardziej. I tym właśnie się zajmuję. Takie mało interesujące rzeczy. Człowiek, który
0: sprawia, że działa bardziej. więc Albo mniej. Albo mniej. Nie, no chyba płacą za to, że bardziej, prawda? No, ale, ale wiesz, pewno... zależy dla
1: kogo. Ale na pewno bezpieczniej.
0: To tak, jest jak ten... mniej, to bezpieczniej. Tak, to <laughs> uniwersalna zasada. Ale słuchaj, zanim zacząłeś sprawiać, że, że działa bardziej, czy, mhm. czy pamiętasz e, swój pierwszy kontakt z komputerem? Jak to wyglądało? W jakich okolicznościach się odbywało? i Jakie są twoje pierwsze wspomnienia z, z tego kontaktu z obcą technologią?
2: Ja jestem informatykiem w drugim pokoleniu, wyobraź to sobie. Moi rodzice oboje pracowali w czymś, co już wspomniał Wojtek Dworakowski, czyli ZETO. Zakład elektronicznej techniki obliczeniowej. Więc, tak naprawdę, odkąd pamiętam, te komputery gdzieś tam były. Nie wspomnienie pierwszego spotkania się z komputerem mieszka, miesza się ze wspomnieniem żołnierza przy koktowniku. I jeżeli chodzi o pierwsze komputery, które pamiętam, albo wydaje mi się, że pamiętam, to była szafa komputerów Odra które migały światełkami miały te wszystkie fajne taśmy na górze. Pamiętam komputery PSPD, takie wbudowane prawie że w biurko. Pamiętam też pierwszego PC'ta, który się tam pojawił. Stała jednostka centralna, na górze monitor i, i świecił się w e, ekranu chyba z napisem IBM. Więc to były moje pierwsze, pierwsze wspomnienia. Komputer w domu też pojawił się stosunkowo szybko z uwagi na pracę rodziców. To też był jakiś tam pc wspaniałe wspaniały 286, dysk chyba 40 MB i jedna stacja dyskietek, skoro był dysk. Oczywiście nieśmiertelny Herkules Grafik i ta bursztynowy monitor. Um, tak, a potem no, już było trochę lepiej, jeżeli chodzi o sprzęt, Jakieś Pentium, jedno, drugie, później przejście na AMD. No i teraz czasy bieżące. Więc trochę to trwało.
1: No, Jak już, że tak powiem, doszedłeś do tego momentu z tymi komputerami, to potem zacząłeś studiować. To jakby taki już fast forward zrobimy. Mm-hmm. Studiowałeś na AGH. Tak. Wielu młodych ludzi, między innymi naszych słuchaczy, zadaje sobie to pytanie, czy warto iść na studia. Czy lepiej od razu iść do pracy, czy jednak warto jeszcze trochę czasu spędzić na tej uczelni? Co byś im doradził?
2: Jeżeli ktoś ma możliwość pójść na studia, to to moim zdaniem daje ma wartość dodaną na różnych zupełnie niespodziewanych poziomach. Tak? Na przykład jeżeli ktoś jest z małej miejscowości, to takie spotkanie się z zupełnie innymi ludźmi w, w grupie na studiach może tą osobę dowartościować, tak? bo czasami ludzie mają kompleksy, że u mnie to nie było zajęć dodatkowych, tego na pewno nie wiem, a później jak się spotka na tych studiach, no to nagle się okazuje, że jednak się coś tam nauczy, jednak tą wartość ma, więc to jest bardzo pozytywne. Druga kwestia, na pewno studia, dobrze prowadzone studia pozwalają ci nauczyć się uczyć, bo to, co one cię nauczą w danej chwili, to może to niekoniecznie będzie przydatne za ileś tam lat, bo technologia się zmienia, otoczenie się zmienia. Natomiast to, że ty potrafisz tą wiedzę zdobywać, szukać, nie wiem, weryfikować, w ogóle rodzi się w tobie to zacięcie, żeby się czegoś nauczyć, ma wartość. Teraz też kolejna kwestia. Ok, ja byłem na AGH już 20, ponad 20 lat temu. Wtedy dostęp do internetu nie był tak powszechny, więc nawet ten głupi internet w akademiku był wartością dodaną dostęp do laboratoriów, dostęp do mimo wszystko jednak nowych technologii, wartość dodana. Teraz może to jest łatwiejsze, ale wydaje mi się, że uczelnie cały czas dostarczają pole do poznawania czegoś nowego. No i oczywiście na na końcu, ale chyba najważniejsze, ludzie. Spotykasz ludzi, od których się możesz czegoś nauczyć, którzy którzy cię będą inspirować do pewnego stopnia, a z którymi, nie wiem, za 10, 15, 20 lat możesz się spotkać w najmniej spodziewanych okolicznościach i coś z tego spotkania pozytywnego na końcu może wyjść. Więc warto. Natomiast też należy pamiętać, że po pierwsze na siłę łopatą nikt nikomu nic do głowy nie włoży, więc trzeba chcieć. A po drugie to nie jest tak, że studia są warunkiem koniecznym czy wystarczającym do osiągnięcia czegoś w życiu ale pomóc mogą.
0: To ja jeszcze pogłębię ten wątek, bo to ostatnie zdanie, które powiedziałeś i jeszcze może jeszcze poprzednie. Jest dużo osób, które potrafią się uczyć same, jest dużo osób, które nie potrafią uczyć się same, jest dużo osób, które jeszcze nie wiedzą, czy potrafią uczyć się same, czy nie. Czy obserwując swoje doświadczenie i doświadczenie ludzi, z którymi pracowałeś, ich kariery, myślisz, że da się studia zastąpić, przynajmniej w IT, faktycznie z pracą samodzielną? Czy jest to ekwiwalentne, jeżeli ktoś na przykład uważa, że ma wystarczająco dyscyplinę, a nie ma czasu też, żeby studia takie formalne kończyć zaocznych? Uważa, że nie ma sensu, bo to tak jakby po łebkach, więc wybiera sobie no dobra, to ja pójdę już do pracy, bo trzeba zarabiać pieniądze, a, a, ale jednak wszystkiego nauczę się sam. Czy są takie rzeczy, których no nie, nie, nie zastąpisz pracą własną? Szczególnie w IT przy dzisiejszym dostępie też do wiedzy, tak, że wszystko jest jak chcesz.
2: Moim zdaniem y, studia nie są konieczne, możesz nauczyć sam. Sam znam ludzi, którzy albo w ogóle nie skończyli studiów, albo studiowali rzeczy kompletnie niezwiązane z security, a później No w tym security coś osiągnęli, bo bo mieli zacięcie, żeby się uczyć. Pamiętam na jednym z konfidensów dla dzieci, dla młodzieży był przykład osoby, ty się uśmiechasz, bo chyba u was pracuje, prawda? Tak, to była archeologia. nie, ale
1: tak, archeologia, tak,
2: tak. No, a mówiła bardzo fajne, bardzo ciekawe rzeczy, więc doskonały przykład, jeżeli jest motywacja, jeżeli jest zacięcie. Wszystko jest możliwe.
1: Wspomniałeś także o, o internecie w akademiku AGH. Na, w, w tamtych czasach wielu były, wiele oddało, żeby mieć taki internet, jak miały akademiki w AGH.
2: Tak jest.
1: To prawda. Po to się szło na studia tam, żeby, żeby mieć dostęp do szybkiego internetu. I tego, co było w zasobach akademików, uwaga, bo to, to też. było też złoto. Klasyczne A,
0: studenckie ogłoszenie, szukam internetu z jakimś łóżkiem, tak?
1: Tak właśnie. A, Pawle, jak to się w ogóle stało, że zacząłeś interesować się cyberbezpieczeństwem? Co Cię wytrygerowało w tym kierunku?
2: Wiesz co, co się działo w roku 2001, 2002, 2003? Pamiętacie? Nie chodzi mi o World Trade Center.
1: Był kryzys i ogólnie
2: nimda, kodret, blaster, wirus I love you, później był jeszcze Slammer, niekoniecznie w tej samej kolejności. To to było bardzo ciekawe, bardzo motywujące. Także to plus ludzie, których wtedy spotkałem, którzy, którzy tym te, tematem się zajmowały, więc to mnie zainteresowało, a dodatkowo ja wiedziałem, że programowanie jako takie mnie nie interesuje, bo to wymaga zbyt długiego skupienia się na jednym temacie, a to jakoś mnie nie motywowało, więc ta security wydawało się jakoś ciekawe i tak jakoś poszło.
0: Ale to tak zacząłeś i już, już tak zostało, czy miałeś takie momenty, że odchodziłeś od tematu, wracałeś, albo może czy rozważasz, że dalej pozostanie przy bezpieczeństwie w kontekście tego, że są jeszcze jakieś inne rzeczy, których nie spróbowałeś? to już jest taka miłość do grobowej
2: deski? Ta, która przeradza się w nienawiść. Wiesz, to trochę jest tak, że cały czas z bezpieczeństwem, tylko na różnych, na różnych poziomach. Nie wiem, czy kojarzycie taką fajną książkę Biblia TCP
1: to jest bardzo stara książka.
2: Bardzo stara, ale bardzo dobra, bardzo pomaga zrozumieć, co tam się dzieje na tym przysłowiowym drucie. No i na początku to mnie motywowało, tak? Bawienie się w snifowanie, we wstrzykiwanie pakietów, sprawdzanie, jak się nie wiem, stosy w różnych wersjach Windowsa zachowają, które wezmą ten pakiet i, i zaczną wysyłać na inne na inne adresy, a które nie. Potem to przeszło trochę wyżej na poziom systemów operacyjnych, tutaj um, głównie Windowsy, Tam był, wtedy wchodzi Windows 2000, było przejście z NT4.0 domeny na, na Active Directory, um, to były technologie typu Citrix Metafame, tak to się chyba wtedy nazywało. Uh, oczywiście z jednej strony to chodziło o to, żeby to wszystko działało, ale z drugiej strony dobrze było zrobić, żeby to, 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 to działo się bezpiecznie. A później z czasem zmieniło się to w kwestie bezpieczeństwa aplikacji i to aplikacji takich już bardziej tworzonych dla konkretnego klienta. Bo jeżeli jakąś aplikację używa duża ilość um, no, osób w, duży, w, duży, w dużej ilości kontekstów, no to wtedy można mieć nadzieję, że jeżeli. Że taką aplikację pod względem bezpieczeństwa ogląda więcej oczu. To może być złudna nadzieja, tak samo jak z tym, nie wiem, otwartym jądrem Linuxa, no ale tak, tak, a jeżeli coś jest używane tylko u ciebie albo tworzysz swój własny system, no to do do główną osobą odpowiedzialną albo głównym podmiotem odpowiedzialnym za to, to, żeby było bezpiecznie jesteś ty. No i to, to mnie zainteresowało dawno temu i tak jakoś to trwa. Przy czym też było tak, że na początku strasznie mnie cieszyło znalezienie dziury, prawda? O, tak, fajnie, tutaj mogę zrobić to, tu mogę zrobić to, jak ja jestem mądry, a z czasem to zaczęło się robić takie orany znowu, tak, znowu to samo, ten sam błąd, nie wiem, bo, bo firma sprzedała ten sam system korkot nie wiem, do 15 różnych klientów i, i tak się składało, że nie wiem, u czterech testowaliśmy i Oczywiście w tym samym miejscu się był ten sam bubble, bo nie wiem, nie poprawili, no to ileż można, tak? To, to działa strasznie demotywująco i, i, i stąd też moje to zainteresowanie mm, SDLC. Jak zrobić, żeby ten produkt był bezpieczniejszy od początku, jakich błędów nie popełniać, jak docenić tak naprawdę wszystkich, wszystkich aktorów w tym cyklu wytwarzania aplikacji po to, żeby oni budowali coś bezpiecznego i żeby na końcu było coś, co działa, co spełnia funkcje biznesowe i po to, żeby było wystarczająco bezpiecznie.
1: Cisza. Ja Bo ja zadałem się pytanie,
0: a Adam się, Adam się nie zorientował,
1: że teraz tak. kolejny. Tak, bo mi się wbiłeś w moje pytanie, ty niedobry. Pawle, prześledziliśmy troszeczkę twoją karierę, przynajmniej to, co masz gdzieś ujawnione publicznie. O to, co nie masz ujawnione publicznie, jeszcze będziemy pytać. Zaczynałeś jako systems engineer, jak dobrze wyczytałem, a po czym szybko przerzuciłeś się na cybersecurity, ogólnie na bezpieczeństwo. Nie będziemy przechodzić przez całą tą ścieżkę, bo zajęłoby to nam pewnie parę tygodni opowiadania, twojego opowiadania o tych wszystkich zawiłościach twojej pracy, ale skupimy się na tych miejscach, które cię ukształtowały, które do twojego, że tak powiem, jestectwa zawodowego włożyły jak najwięcej, w sensie tego tego cybera, czy jak to się tam ładnie nazywa a więc teraz zamieniamy się w słuch które to były miejsca i dlaczego
2: wszystkie a teraz poopowiadam dlaczego jedna dygresja jak zaczynałem to nie było jeszcze w ogóle pojęcia cyber to się mówiło bezpieczeństwo informacji później było e-security a później ten cyber stał się taki popularny więc po pierwsze pierwsze miejsce mojej pracy firma BSI o której wspominał też Wojtek Dworakowski to była grupa ludzi bardzo fajnych personalnie, bardzo inteligentnych, bardzo mądrych, która dobyła ciekawe rzeczy. I chociaż oficjalnie nazywało się to system inżynier, bo to rzeczywiście system inżynier, tak? To, o to, 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 czym mówiłem, te Windowsy, przejście z NT4.0 na 2000, to jednak też było bardzo mocno security. I no, tam było... Powiedzmy też trochę rzeczy, które już się przedawniły, tak? <grym> tak? Więc to mnie ukształtowało, umocniło we mnie to zainteresowanie tematem bezpieczeństwa, a dodatkowo dało mi kontakty, które cały czas utrzymują się i w jakiś sposób procentują. Wojtek Dworakowski, Adam Zahara, tak? Tam, tam zacząłem. Kilku innych kolegów, którzy też gdzieś później zachęcili mnie do przejścia zmiany, zmiany ścieżki za, zawodowej. Ludzie, z którymi współpracowałem, niekoniecznie pracujący w tej samej firmie, ale no, którzy osiągnęli i też mają swoją pozycję. Na przykład e, wspominałem przed, przed programem o Tom Kłonyszko. To też jest o, osoba, z którą wtedy w jakiejś interakcji, jakieś wspólne rzeczy robiliśmy e, i no, może nie mam z Tomkiem kontaktu codziennie, ale jednak zwracam uwagę na to, co robi, uważam, że robi świetne rzeczy, no i masa innych ludzi tutaj, niestety znów, tak jak już było powiedziane, ta firma zakończyła życie w sposób nagły i tragiczny, niedawno była 20 rocznica wyłączenia prądu w tej firmie, więc trzeba było iść dalej, no i przeszliśmy do firmy, znaczy przeszliśmy, no. ja z kolegą, Jackiem, przeszliśmy yy, do firmy kryptotech, która wtedy troszkę się powiększała i to też mnie ukształtowało w tym sensie, że to był czas wejścia w życie podpisu elektronicznego. Czyli krypto, PKI, te rzeczy były bardzo mocno na topie i zainteresowały mnie. Tak? Kwestia kart kryptograficznych, kwestia tego, dlaczego tam klucz jest bezpieczny, dlaczego nie wiem, jedno szyfrowanie jest lepsze od drugiego, to było ciekawe i ta kryptografia cały czas we mnie gdzieś tam siedzi, interesuje mnie i czasami nawet jakieś fajne bugi w implementacji tej kryptografii udawało, albo użyciu kryptografii udawało, udawało mi się znaleźć. Um, też były bardzo fajne przeżycia, z nie wiem, ze stawiania y, kwalifikowanego CA gdzieś tam, tam były procedury. To wtedy młodemu człowiekowi wydawało się zbędne, ale tak z perspektywy czasu jednak pokazuje, że że, że to śledzenie, co się dzieje, dokumentowanie tego, nie wiem, sprawdzanie czegoś na na, na, na cztery oczy miało sens. Później znowu tak, rączka rączkę myje, albo kolega poleca kolegę. Kolega, z którym pracowałem wcześniej w BSI, skontaktował się ze mną z informacją o możliwości dołączenia do Fortis Banku. Wtedy tak to się nazywało. I z tej możliwości skorzystałem. To było znowu bezpieczeństwo w, z pewnym fokusem na systemy operacyjne, Windows Active Directory. Natomiast tu też zaczęło się moje zainteresowanie kwestiami bezpieczeństwa aplikacji, w znacznym stopniu również bezpieczeństwa bankowości internetowej, ponieważ tak się złożyło, że bank zmieniał swoją starą bankowość na nową. Było trochę to zabawna sytuacja. To były dawne czasy. tak? Kwestia bankowości internetowej, co jest możliwe, jakie są oczekiwania klientów, była jeszcze Nie do końca zdefiniowana. To to nie było tak, że bank tworzył tą bankowość, miał bankowość, ale ta bankowość może nie była powszechnie używana, może ona była za trudna dla klientów i pojawiła się inicjatywa zmiany tej bankowości w taki sposób, żeby więcej osób z niej korzystało. No i dla działu Security w pewnym momencie był to szok, prawda? Bo bo, bo chcecie wyłączyć to, tamto, siamto. I tutaj następuje jeden z ważniejszych momentów mojego kształtowania, kiedy prezes mówi, że on nie chce mieć najbardziej bezpiecznej bankowości na świecie, on chce mieć bankowość, z której korzystają klienci i która jest wystarczająco bezpieczna. I tej perspektywy widzę, że brakuje u ludzi zajmujących się bezpieczeństwem bardzo często, że stawiają security jako absolutny priorytet, nie zwracając uwagi, że tak naprawdę ktoś z tego korzysta i fajnie by było jakby ta aplikacja, ten system robił to, czego od niego oczekują. W tym banku również miałem przyjemność stać za wdrożeniem systemu zarządzania tożsamością. Też bardzo interesujące doświadczenie, zwłaszcza jeżeli właśnie mówimy o zarządzaniu o dostępami w różnych systemach informacyjnych, na różnych platformach. Też mi to dużo dało, z czasem, nie wiem, jestem w stanie zrozumieć, co się tam dzieje, a nawet zdarzyło mi się testować systemy oparty o ten sam system z całkiem fajnymi, pozytywnymi re- rezultatami, tylko dlatego, że wiedziałem, jak on działa pod spodem. Więc to też była wartość dodana. Po trzech latach jednak stwierdziłem, że zmienię otoczenie i zacząłem... Zajmować się bardziej testowaniem aplikacji razem z chłopakami securingu. Spędziłem tam 6 lat, mniej więcej, i to był wspaniały czas, jeżeli chodzi o taki rozwój techniczny, rozwój. Um, albo tyle, ile rzeczy tam widziałem, ile różnych systemów przetestowaliśmy. Um, no to moje, tak? Daje to dość duży, dużą perspektywę tego, co, co można. Zepsuć, w jaki sposób jest coś psute, w jaki sposób to wyeksploitować. No i oczywiście ludzie. Znowu, bardzo kreatywny zespół, od którego można się było uczyć, od którego, który cię stymulował do rozwoju, ale jednocześnie w pewnym momencie stwierdziłem, że no, jakiś poziom osiągnąłem, którego wyżej nie podskoczę. Jeżeli na przykład masz obok siebie Krzyśka Kotowicza, który był kompletnym magikiem, jeżeli chodzi o, nie wiem, eksploitowanie rzeczy wtedy, no to tak zastanawia się, zaczyna się zastanawiać, czy to jest na pewno najlepsze miejsce dla ciebie, może trzeba się gdzieś ruszyć, prawda? Tak nawiasem mówiąc, z Krzyśkiem też dużo rzeczy, dużo rozmawialiśmy o kryptografii, później on z tym, to był Pudl, tak, już w Google wyszedł, to to było też związane z z naszymi wspólnymi zabawami, Spading Oracle, które była fajnie źle zaimplementowane w iluś systemach. Tak. W pewnym momencie poczułem zmęczenie. Czyli znaczy, ja mam taką bardzo uciążliwą, może dar, tak, że mam pamięć prawie absolutną, z naciskiem na prawie. Natomiast, jeżeli testowałem coś i ten system się testuje znowu i znowu i znowu, no bo mamy cykliczne testy, było mi w pewnym momencie najnormalniej ciężko się skupić na tym po raz kolejny, jeżeli ja z pewną dozą pewności wiedziałem, co znajdę. No i tutaj kolejny raz, prawda, motywacja, żeby, żeby iść dalej. I miałem dwie opcje do wyboru. Na tych dwóch opcjach do wyboru poznałem Krystiana Szybisa, którego też gościliście. Ostatecznie nie wybrałem tej opcji, aczkolwiek muszę powiedzieć, że było to chyba najlepsze doznanie z mojej strony, jeżeli chodzi o rekrutację pod względem technicznym w całej mojej karierze. Wybrałem ostatecznie jednak inną instytucję finansową, tu w Krakowie, chyba dlatego, że chciałem zostać w tej, w, tym, w tej części Polski, a nie koniecznie się przeprowadzać w wasze strony. Na początku było to IT security i to był bardziej risk assessment. To było ciekawe ze względu na pewien formal, bardziej formalny język, prawda? te wszystkie definicje, które są w niście odnośnie tego, co to jest thread, co to jest ryzyko, co to jest, um, nie wiem, risk assessment, no ale po niecałych dwóch latach znowu skończyłem w pentestingu i tutaj um, bardzo ciekawym doświadczeniem była próba budowania zespołu testerów w... w Krakowie skończyło się na tym, że miałem ludzi z całego świata, bo w Polsce nie było wystarczająco dużej ilości ludzi, którzy chcieliby do nas dołączyć. Więc miałem ludzi z Brazylii, z Argentyny, z Macedonii, z Indii i współpraca z tak zróżnicowanym kulturowo zbiorem testerów, ten testerów, którzy sami z siebie są dość specyficznymi ludźmi, była bardzo. Pomocna, nazwijmy to, w rozwoju moich miękkich umiejętności współpracy z z ludźmi i bardzo sobie to cenię. Bardzo sobie również cenię to, jak starałem się pomóc młodszym członkom zespołu, których zrekrutowałem, bo widziałem w nich potencjał. Jak oni to przyjmowali, wykorzystywali, strasznie się cieszę, jak widzę, nie wiem, co oni osiągają w tej chwili, gdzie poszli i jak się się rozwijają. I to właśnie pokazało mi, że niekoniecznie musisz szukać człowieka, który jest już na samym topie swoich technicznych umiejętności, ale szukać ludzi, którzy którzy chcą, widać, że się chcą uczyć, że chcą coś osiągnąć i że są otwarci na, na to, co im chcesz przekazać. Później ten zespół niestety został, Rozwiązany przez to, że testowanie cross-border było dość ciężkie. Tutaj pewnie wiecie, zwłaszcza ty, Adamie, jak wyglądają kwestie dostępu do danych cross-border, jakie są kwestie dostępu do danych klientów. Tak, więc trzeba było przeorganizować team. Skończyłem z teamami w nazwijmy to onshore i tu nauczyłem się współpracować z vendorami. Cóż, jak to mówią, ufaj, ale sprawdzać trzeba. E, ciekawe były doznania z y, audytem. Tak? Oni zadawali pytania, które mogą się, mogły się wydawać y, zbędne albo wręcz y, y, pozbawione sensu, ale po zastanowieniu się rzeczywiście fajnie jest wiedzieć, jak udowodnić, że robota została zrobiona poprawnie. Tak? Jak zbierać... Y, nie wiem, working papery, jak nawet stworzyć checklistę swojego testu. To było ciekawe intelektualne doświadczenie, chociażby dlatego, że udowodnienie, że czegoś nie ma, jest no, niemożliwe. tak? Możesz tylko udowodnić, że wykonałeś ileś testów, które jeżeli by to coś było z dużą, z dużą z dużym prawdopodobieństwem by to wykryło, ale samo myślenie w ten sposób, tak szukanie dziury w całym, ubranie tego te, te, tej czapki audytora, no znowu dało mi inną perspektywę perspektywę na to wszystko. I też to była praca nad całym procesem, bo to nie było tylko pentestowanie, ale również cały proces wpinania różnych kontroli typu SAST do, do cyklu wytwarzania oprogramowania. Dobrze, żeby się nie rozwodzić za bardzo, idziemy dalej. Teraz dołączyłem do nowej firmy, w której staram się... No, tak jak mówiłem, zdefiniować swoją rolę, ale przede wszystkim w końcu nie jest to firma związana z rynkiem finansowym, więc cały mój mindset odnośnie tego, na co zwracać uwagę, musiał do pewnego stopnia się zmienić. Tak? Nie jest to do końca prawda, że, że nie jest to związane z systemami finansowymi, bo w tym kontekście to oprogramowanie również jest wykorzystywane, ale no, to nie jest to samo, co testowanie bankowości internetowej.
0: Do bankowości internetowej pewnie jeszcze wrócimy, ale wspomniałeś o tym podejściu do całości procesu i to w sumie w twoim doświadczeniu wydaje mi się dla naszych słuchaczy najciekawsze, ponieważ mamy dużo ekspertów od bezpieczeństwa aplikacji, którzy testują te aplikacje i są na końcu tego procesu tak naprawdę, a nawet już za tym procesem powstawania tej tej aplikacji, Bo, bo aplikacja już jest, już działa i teraz trzeba sprawdzić, co zostało zepsute. Natomiast... Głównym problemem jest to, że tam zawsze te błędy są. I oczywiście pewnie nigdy się ich nie pozbędziemy. Będziemy próbowali jeszcze znaleźć jakąś odpowiedź na to pytanie, czy taki taki cel w ogóle można sobie postawić. Natomiast czy z perspektywy twojego wieloletniego doświadczenia, patrzenia na to, co ktoś zepsuł i w jaki sposób zepsuł i to, że tak mi się bardzo podobało, jak wspomniałeś, że byłeś takim czymś w rodzaju już jasnowidza, że widziałeś aplikację i wiedziałeś, co w niej znajdziesz. Więc w oparciu o twoje bogate doświadczenie, czy możesz przekazać naszym słuchaczom nie wiem, ze trzy wskazówki, jeżeli akurat biorą się zapisanie jakiegoś kodu, mniej lub bardziej generalne, w zależności od twojego uznania, na co najbardziej uważać, żeby potem ten, kto przyjdzie na koniec, przetestować to bezpieczeństwo, miał trochę więcej pracy niż jedno spojrzenie i a, wiem, że tutaj będzie. Co robić, żeby nie pisać z błędami? Jak ich unikać? Czy są jakieś kategorie umiejętności, zachowań, na co uważać?
2: Jakbyś powiedział w kilku słowach, co robić? Myśleć. Znaczy, wiesz, no, to jest bardzo ciężkie pytanie, bo umiejętność programowania sama w sobie jest pewnym no, umiejętnością, prawda? Umiejętność programowania bezpiecznego. Znaczy już troszkę więcej, bo z jednej strony jest to umiejętność nie popełniania głupich błędów, stosowania się do zasad typu, nie wiem, nie używaj niebezpiecznych funkcji, tak? Czyli ta ileś lat temu Microsoft stworzył dla dla siebie wewnętrznie, ale upublikował listę zakazanych funkcji, bo one wiązały się z dużym prawdopodobieństwem popełnienia babola, tak? To to jest bardzo dobry pomysł i, i z tego należy kontynuować. To należy w dalszym ciągu, prawda, kontynuować. Kwestie, zasady typu, jeżeli masz query SQL-owe, czy cokolwiek w tej chwili zastępuje SQL, no to prepared statement, a nie sklejanie stringów, prawda, czyli to są takie podstawowe zasady higieny. Pierwsza warstwa, tak, to jest, to jest, na no Nazwijmy to umiejętność rzemieślnicza tworzenia kodu bez oczywistych błędów. To jest dokładnie tak samo jak, nie wiem, nie robienie memorylika, nie, nie gubienie pointerów, whatever. Druga kwestia to jest zrozumienie, w jakim kontekście ta Twoja aplikacja będzie działała, co robisz, tak? Bo um, to determinuje do pewnego stopnia. które twój kod będzie będzie musiał wykonać. Ale zanim do tego dojdziemy, to jeszcze jedna rzecz kluczowa. tak? Brak zaufania do wejścia, danych wejściowych. Input validation. Zawsze powinieneś sprawdzać, co wchodzi do twojego systemu. Nie ufasz by by default, sprawdzasz. I to jest najlepiej, jeżeli użyjemy allow-lista, czyli wpuszczamy tylko to, co ma wejść, a nie na zasadzie blokowania known bad. Bo jeżeli known bad e, tylko blokujesz, no to ktoś znajdzie sposób e, obejścia tego. Tak? E, Dygresja, ja bardzo często używałem markera PMQ coś. PMQ, bo nie występuje zbitek tych liter e, zbyt często w językach, łatwo mi było znaleźć, gdzie to wychodzi. E, skończyło się na tym, że e, zna, testowałem aplikację, gdzie PMQ było blokowane, tak? PMQ literalnie. Jak to zmieniłem na ABC, oczywiście przechodził ten sam pay, payload. No to sorry, nie tędy droga. Z walidacją danych wejściowych powiązany jest encoding na, na wyjściu. Tak? Jeżeli używasz danych, um, które um, pochodzą z niezaufanego źródła w jakimś kontekście, zastosuj reguły kodowania, encodingu, dla tego, dla tego wyjścia. Czy to jest, nie wiem, jest różnica w zasadach między e, wypisaniem w kontekście JavaScriptu, w kontekście atrybutu h- HTML-owego, w kontekście html w kontekście SQLa, whatever. Nie używaj, nie wiem, y, sposobu kodowa- kodowania z- y, znaków zupełnie nie dla, tego, nie dla tego wyjścia. I jest to znowu, no, Część samej higieny programowania, prawda? Ale przynajmniej dla aplikacji webowych bardzo, bardzo często, zresztą nie tylko webowych, bardzo, bardzo często ten brak walidacji wejścia, encodingu na wyjściu jest źródłem problemów. Potem, potem mówiłem, zrozum kontekst Twojej aplikacji, tak? Jeżeli tworzysz jakąś funkcję, zastanów się, co użytkownik chce z niej osiągnąć, a co atakujący, potencjalnie atakujący byłby albo chciałby nadużyć. Dobra, przykład bankowości internetowej. Pytanie, dlaczego przelew wewnętrzny z perspektywy atakującego może być bardziej atrakcyjny niż przelew no, między różnymi kontami?
1: Bo jest szybszy chociażby.
2: Tak, przynajmniej w teorii ponieważ w większości przypadków przelew wewnętrzny nie wymaga dodatkowej autoryzacji. Założenie jest takie, że przelewasz między swoimi kontami. Dobrze, to teraz, jeżeli jesteś atakującym, masz dostęp do konta ofiary, bo nie wiem, zrobiłeś sobie przejęcie jego ciasteczek, whatever, tak? Chcesz wyprowadzić jego pieniądze. No to w takim razie idziesz tam, gdzie jest najłatwiej. Może niekoniecznie uda ci się sprawdzić, sprawdzić, znaczy przekonać atakując, sorry, przekonać użytkownika, żeby potwierdził przelew, ale jeżeli funkcja przelewu wewnętrznego ma babola, który pozwala albo przelać z cudzego konta na swoje konto, albo ze swojego konta na cudze konto, no to jesteś w domu. I uwierzcie mi, takie błędy były. No, a teraz tak, czy programista w ogóle myślał o, o tym, że ta funkcja może, ta formatka, ta, ten feature w aplikacji może może być nadużyty w taki sposób. Nie wiem, ale powinien. Taki taki poziom poziom abstrakcji, znaczy, przepraszam, może nie nie abstrakcji, taki poziom zrozumienia funkcji aplikacji, którą się tworzy, jest bardzo przydatny, bo możesz sobie wyobrazić, przed czym się chronić. Jak testowałem, Zawsze rozpisywałem sobie dla każdej formatki listę parametrów, co one robią i w jaki sposób można, można, można je użyć. Tu nie mówię o tych, nie wiem, cross scripting, secretive injection, bla, 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 tylko te na trochę wyższym poziomie, poziomie, nie wiem, logiki biznesowej, kontroli dostępu, czy, um, czy no, takiego nadużycia, jak opisałem tutaj z, z przelewami. Takie myślenie na pewno bardzo by się przydało. Um, tak to taki wstęp. Teraz pytałeś się o kategorię. Ja bardzo lubiłem błędy logiki biznesowej, bardzo lubiłem błędy kontroli dostępu, bo były inne niż te głupie XSS-y.
1: Szczególnie logika biznesowa jest takim fajnym miejscem, gdzie gdzie można fajnie przełamywać te te systemy.
2: Tak, ale nawet testerzy o tym nie myślą. Jeżeli masz, nie wiem, wniosek, który musi być klepnięty na, na cztery oczy, no, znajdź testera Takiego no generalnie tak z firmy konsultingowej, który taki scenariusz przetestuje. To, to, to jest unikat.
0: To są bardzo już ciekawe jestem? tematy. Tak, dobrze. Ja przejmę, póki, 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 Dobra. póki cię zarnuję. Tak, Adam jeszcze nie skończył remontu. Słuchajcie, tak, to niestety prawda. Miałem się z tego już nie śmiać, ale nie mogę przestać. Uh, Pawle, uh, zakładając, że logiki biznesowej, tych błędów nie wyeliminujemy. Wiadomo, to będzie zawsze. Microsoft w ogóle walczy z całymi kategoriami błędów. To jest coraz popularniejsze podejście. Eliminujemy całą kategorię błędów. Google przepisuje połowę Chroma, żeby w ogóle wyrzucić pewną kategorię błędów programistycznych, wskaźników, czegokolwiek. Czy jest w ogóle w twoich myślach taki dzień, w którym obudzisz się i wstaniesz i powiesz sobie... Moja praca została zakończona, mam już świat, w którym nikt nie pisze z błędami, bo mamy taki proces, mamy takie narzędzia, mamy takie automaty, mamy takie kontrole, mamy takie wskazówki dla programistów, mamy tak to wszystko zautomatyzowane, mamy takie SDLC, że po prostu jak wychodzi, to można kamieniami rzucać i nic nie pęka. Nie ma błędów w tym kodzie. Czy to w ogóle jest osiągalne? Że da się to faktycznie zautomatyzować, wdrożyć i przeprowadzić. Nie mówię dzisiaj, ale tak. Czy widzisz taki moment, że to się w ogóle stanie kiedykolwiek?
2: Czy szczerze nie. Natomiast uważam, że można osiągnąć sytuację, kiedy te błędy nie są tak powszechne. Dlaczego nie wierzę? Dlatego, że mamy Security Researcherów, tak? I oni mogą znaleźć nową rzecz. Nową rzecz, która, o której wcześniej nikt nie pomyślał. Albo masz nową technologię, która. Okaże okaże się, że można ją w jakiś sposób nadużyć, obejść cokolwiek. Frameworki. W frameworkach jest bardzo dużo magii. Tego ludzie nawet ciężko jest ogarnąć, co co tam się dzieje, prawda? Log4j. No magia, no tutaj wpisujesz jakieś znaczki i coś dziwnego się dzieje. Tak samo te wszystkie kwestie z były różnego, nie wiem, template language injection. Też Piszesz jakieś znaczki, nagle się okazuje, że coś coś wyskakuje, więc nie oczekuję tego, że wszystkie błędy zostaną wyeliminowane i, i, i wszystko... Będziemy mieli taki proces, taki, nie wiem, pipeline, whatever, który wszystko złapie i nas ochroni przed, przed wszystkim złem wszędzie. Natomiast byłoby bardzo fajnie, gdyby ten proces istniał, gdyby się zaczynał od, od na, na etapie incepcji oprogramowania, tak? Kiedy wymagania, zarówno te funkcjonalne, jak i nie, niefunkcjonalne związane z bezpieczeństwem, są jasno zdefiniowane i zrozumiałe przez, przez wszystkich na dalszych etapach wytwarzania. Kiedy design, w sensie architektura, projekt tego rozwiązania jest również przemyślana pod względem bezpieczeństwa. Potem, kiedy deweloper nie tylko umie kodować, ale dostaje bardzo szybki feedback na temat, na temat kodu, który stworzył. Są pluginy do, do, do ID, żeby powiedzieli, powiedzia, powiedział um, deweloperowi, no tutaj zrobiłeś babola, tak? To to nie jest dobre podejście, kiedy deweloper pisze, submituje, nie wiem, kod do do, do Gita, czy czegokolwiek, stamtąd idzie do builda, na etapie builda w pipeline'ie, nie wiem, tydzień później dostaje listę błędów, które zrobił, bo bo dopiero tam jest podpięty SAST, na przykład, prawda? Więc taki szybki feedback na pewno ma dużą wartość i Pomaga deweloperom robić lepszą robotę od samego początku. Nie powinno być tak, że, nie wiem, deweloper później dostaje po głowie, że, że, że nie umie robić czegoś, kiedy jednocześnie nie dostaje narzędzi, które mu do, do tego pomagają, zwłaszcza jeżeli te narzędzia istnieją. Prawda? Dobra, mamy, mamy, mamy Sasta, później SEA, te cały supply chain, babole, nie wiem, celowe działania kogoś. Z, no, który atakuje twoją aplikację przez zaatakowanie biblioteki, wstrzyknięcie się do biblioteki, którą, z której korzystasz. Znów szybki feedback, może nawet jakiś, nazwijmy to, firewall typu, nie wiem, Nexus, coś w tym stylu na wejściu, żebyś takich podejrzanych rzeczy kompletnie nie korzystał. Testowanie dynamiczne, dast cokolwiek. Później Test bezpieczeństwa wykonany na na wersji jeszcze, która zanim przejdzie na produkcję, przez ludzi, którzy myślą. To niekoniecznie musi być pentester, to może być osoba QA, która będzie, ma jakieś tam, prawda, zalążki złowrogiego myślenia po to, żeby sprawdzić warunki brzegowe dla, dla danej funkcji, dla danego zachowania. I jeżeli coś znajdzie, żeby sprawdzić, czy te warunki można złapać w pipeline wcześniej, żeby to zautomatyzować, żeby już więcej się tego nie zdarzyło. No i oczywiście później mamy produkcję, mamy regularne testowanie, mamy śledzenie tak zwanego trend który się zmienia przez lata, nowych ataków, nowych kategorii ataków. Znowu, jak możemy to wbudować w naszą, w naszą, w naszego pipeline'a, nasze, nasz proces wytwarzania oprogramowania, co ulepszyć, co zmienić, co dodać, żeby, no, przeciw przeciw temu przeciwdziałać. Więc jeżeli takie rzeczy się będą działy, no to wtedy prawdopodobieństwo błędu, które przejdzie od samego początku, na sam koniec będzie mniejsze. Natomiast w to, że te błędy zostaną kompletnie wyeliminowane, to um, chyba jakoś nie wierzę.
0: Czy nie będziemy bez No nie
2: będziemy. No zawsze się no możemy dobrze. przekwalifikować, nie? Na
0: programistów piszących z błędami, e, Nie Nie, tym bardziej opaszenie.
2: Tak, no myślałem bardziej o pasieniu baranów w Bieszczadach. No. Słuchajcie, Każdy podobno tam budowlańcy, wiesz, Bieszczadach, budowlańcy teraz są baganem. w
1: cenie, słyszałem. No, tak, zawody.
2: tak, mają duże roboty. Tak. A znajdź dobrego budowlańca, to mniej więcej tak samo jak dobrego testera. No
1: dobra, to prawda, to prawda, coś o tym wiem. <głos> Pomarudziliśmy trochę o, o, o tym, że w sumie to nie da się wyeliminować wszystkich błędów. Ale Pawle, jak miałbyś teraz tak wyjść trochę w przyszłość i w paru słowach wyrazić swoją, swoją opinię, swoje zdanie, co może nas czekać w nadchodzących latach? Jakie wyzwania, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo ogólnie i aplikacji?
2: Ale wiesz, że przewidywanie przeszłości jest ciężkie, nie? Um, i przyszłość. Nie- tak, przyszłość, więc podejrzewam, że czeka nas zupełnie coś innego, czego się spodziewamy. Metaverse. Um, ale wiesz, że metaverse, w ogóle sieci społecznościowe, social networki, to, to jest temat, którego ja kompletnie nie ogarniam. Ja nie jestem w stanie zrozumieć um, na przykład thread modelu dla tego. Znaczy, no, okej, okay, jestem w stanie sobie wymyślić, ale gdybyś mnie posadził moje... Ja, za czasów jeszcze testowania, to nie jestem w stanie wyobrazić sobie pełnego modelu, co przetestować. Jakieś tam dziwne kotki, czy czy, czy filmiki, nie, nie, nie. Ale jeżeli chodzi o o to, czego bym się spodziewał, to zastanówmy się, co nasi przeciwnicy będą chcieli osiągnąć. Kto będzie naszym przeciwnikiem? tak To niekoniecznie, to mamy, mamy aktorów rządowych, którzy chcą zdobyć informacje, którzy chcą zdobyć pieniądze jak Korea Północna, prawda, którzy będą chcieli zdobyć technologie takie jak, no dobrze, no teraz mamy sytuację z Rosją, mamy embarga, mamy różne ograniczenia sprzedawania technologii, no co robił Związek Radziecki, kiedy czegoś nie mógł sam skonstruować, No, no można sobie bardzo na przykład dobry podcast podsłuchać pod tytułem The Bomb o historii, jak szpiegowali Rosjanie, m, Amerykanów w trakcie, w trakcie konstrukcji bomby atomowej. Myślę, że to będzie się nasilało, będzie to wracało. Więc tak naprawdę chyba musimy obserwować to, co się dzieje i to na różnych poziomach, tak? Na poziomie politycznym, geopolitycznym, i jakie ma to przeniesienie na, na aktywność no, aktorów, redaktorów. Chyba Twoja bajka, prawda? W, w naszym otoczeniu i z tego wyciągać wnioski, jak się przed tym w jakiś sposób chronić. No dobrze, to ciekawa wizja. No, że trochę czarna.
0: E- tak, tak, ale znowu gwarantująca nam pracę i
2: uważam, że to pozytywne. E- tak, ale wiesz co? Ja, tu, ja tutaj coś dodam, prawda? Bo. E- Mam wielki problem z brakiem przepływu informacji między różnymi e, obszarami security. Tak? E, niekoniecznie na przykład ludzie, którzy zajmują się trade intelligence, dzielą się swoimi spostrzeżeniami z ludźmi, e, z ludźmi którzy um, testują bezpieczeństwo. Tak? Ludzie, którzy za, z, zajmują się e, obsługą incydentów bezpieczeństwa, też za, zamiatają pod dywan, Ludzie, którzy testują, czy nawet programiści, w żaden sposób nie dostają feedbacku o tym, no, jakich rzeczy unikać. Tak? Więc pytałeś o przyszłość, i ta przyszłość no, musimy współpracować ze sobą z różnych tam elementów, żeby właśnie wiedzieć, co się dzieje mieć tą świadomość sytuacyjną i, i, i temu przeciwdziałać.
1: Czy to się ładnie w korporacjach nazywa silosy i to należy eliminować. Um.
2: Tak, więc cross-function, teraz też modne słowo, jeszcze parę innych. Cross-function to jest chyba... Pamiętajmy, że jak ktoś
0: pójdzie pracować w handlu zbożem, to żeby nie zaczęło od eliminowania silosów. Ale Pawle, gdybyś teraz z drugiej strony... tak Zboże? musi być suche, bo inaczej spleśnieje. Trochę optymizmu chciałem tchnąć w tę audycję pod koniec już jej, żeby tak ludzie nie nie wyszli przygnębieni z z naszego wirtualnego pokoju, więc gdybyś teraz wyobraził sobie, że złapałeś jakiegoś cyberdżina czy inną złotą lub w innym kolorze rybkę, nie wiem czy złoty jest jeszcze jeszcze aktualny, chyba tak, złote rybki jeszcze są okej. i masz, masz zwierzątko, które spełnia trzy życzenia, tylko że to jest zwierzątko i te trzy życzenia muszą dotyczyć bezpieczeństwa. Czy, czy byłbyś w stanie wymyślić tak nam na szybko, czego byś sobie zażyczył w obszarze cyber, żeby nie wiem, świat był lepszy, twoje życie łatwiejsze? Masz do dyspozycji trzy strzały.
2: Tak, Strzelam. pierwszy strzał powtórzę za odcinkiem z poprzedniego tygodnia. Tak? Jeżeli w Polsce wróci Ministerstwo Cyfryzacji, to żeby to było kompetentne, tak? a nie mm, ktoś, którego trzeba gdzieś wepchać. A po drugie, tą kwestię... Rypka mówi, że już wystarczy. Wystarczająco <grybka> że wystarczająco No Dobra, dobra. Tak, sekret, tak. jeszcze jeszcze, tak. A druga, druga, drugie życzenie byłoby um, związane z Kompetencjami wszystkich nas tutaj wspólnie zebranych. Nie chodzi o to, że. Znaczy chodzi o to, żeby każdy na każdym stanowisku starał się robić swoją robotę dobrze i miał chęć, po pierwsze, do szkolenia się, a po drugie, o, o, nie tylko otrzymywania, ale również reakcji na feedback, który otrzymuje. Prawda? A trzeci to jest chyba współpraca, o której właśnie mówiłem. Tak? Nie może być tych silosów. Musimy działać wspólnie, musimy się dzielić wiedzą, pomysłami, bo wtedy no, wpadamy na lepsze pomysły i możemy rozwiązać problemy w bardziej kreatywny sposób, tak? bo może ktoś wie coś więcej, a może działając wspólnie stworzymy rozwiązanie, które działa lepiej.
0: I ludzkie, bardzo życzenia. To wszystko wokół, wokół człowieka jednak. Cały ten cybek wokół człowieka się kręci, proszę pana. No
2: bo tak, no, nawet technologia jest tworzona przez ludzi. Dla ludzi. Dla Ludzie ludzi. Msują. Tak.
0: Często pomijany aspekt w naszym życiu zawodowym.
1: Tak, bardzo. Fila, bardzo filozoficznie się już zrobiło. E, Pawle, gdybyś nie pracował tam, gdzie pracujesz, to byłbyś kim? gdybyś nie był cyberbezpiecznikiem, to kim byś był w życiu.
2: Nie wiem. To jest bardzo ciężkie pytanie, dlatego że w zasadzie od początku wiedziałem, że coś z komputerami, prawda? Coś z komputerami to bezpieczeństwo mnie wciągnęło. Więc jeżeli bym nie mógł pracować w tym zawodzie. Hmm. Może przykład. Poszukajcie sobie słowa Transalp. Trans, transalp.pl Zobaczcie na o mnie. To jest człowiek, z którym pracowałem bardzo, bardzo dawno temu i on wykonał właśnie taki duży switch kariery. Zajmuje się teraz zupełnie czymś innym. Poszedł w organizację na przykład wycieczek, wypraw rowerowych. Może coś w tą stronę, bo również ta kwestia aktywności fizycznej, bliskości, przyrody bardzo, bardzo mnie interesuje, bardzo pozwala mi się uspokoić, zresetować, myśleć w inny sposób, więc może w tą stronę również bym poszedł.
1: Kurczę, myślałem, że powiesz, że jeżeli niebezpiecznikiem, to byłbyś po tej drugiej stronie, czyli programistą i wtedy robiłbyś więcej i więcej błędów, kurzając bezpieczników.
2: Nie, bo programistą nie jestem. Mogę powiedzieć, że jestem, panie programista, wiem to, potrafię napisać, ale mnie to kompletnie nie bawi. A jeżeli chodzi o kwestię takiej całkiej, całkiem drugiej strony, typu pójście na black hata, w sensie no, wykorzystywanie tych wszystkich podatności, to chyba mam za mocny kręgosłup moralny do tego. Chociaż szczerze mówiąc, czasami so, jak się tutaj znajdowało, to znajdowało. możesz być
0: greyhatem i, wiesz, i to sprzedawać i udawać, że nie wiesz, kto i po co kupuje.
1: I wiesz, co
2: teraz wiesz? Jest... Red
0: Hatem, no? czyli
1: Linuxem. więcej. <laughs>
2: Teraz y, mamy, prawda, krypto. Krypto to, krypto tamto. I bardzo mi się podoba to podejście. Najpierw ci ukradnę 800 milionów, a później oddam, nie wiem, 790, a resztę zostawię jako nagrodę. Znaczy, podoba mi się, tak? Natomiast może jest to jakaś. Bounty, no. Dokładnie. Takie, takie trochę wymuszone, ale. Hm, to się może kiedyś zadziała.
1: nazywało znaleźne. Tak, 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 dokładnie.
0: Znalazłem 100 milionów tokenów na, na blockchainie. Leżały, potknąłem się. Um, tak, tak, tak. Zapraszamy tu ludzi, którzy właśnie nie, nie, jak już przemyśleli tę sprawę, to zostali po tej dobrej stronie i dlatego ich zapraszamy. Słuchaj, w zasadzie na kolejne pytanie chyba już trochę odpowiedziałeś, ale tak do pewności się upewnię. Co robisz, gdy nie pracujesz? Jak, jakie masz
2: ulubione zadania niezwiązane z tym, Przede wszystkim mam rodzinę, która zajmuje bardzo dużo czasu, ale jeżeli się znajduje czas, no to właśnie chcę się zresetować, chcę się trochę poruszać. Na przykład dzisiaj był dobry dzień, tak jak rozmawialiśmy. Pobiegałem sobie, pojeździłem na rowerze. Tak, piękny, piękny dzień był tutaj w Krakowie doładowało mnie to przed kolejnym tygodniem, lubię czytać, na co nie mam czasu, natomiast nie czytam rzeczy związane z branżą prawda? i im mniej książka jest związana z branżą, tym lepiej, bo jak jest związana z branżą, to mnie strasznie wkurza to, jak ją zepsuli um, mam w tej chwili nie wiem, czy, czy kojarzycie takiego autora, Wince Sewerski tak. no no to mam kolejną książkę czeka na lepsze czasy, kiedy mi się udają przeczytać w sumie żałuję, że nie kupiłem sobie audiobooka, bo jednak na posłuchanie czy podcastu, czy audiobooka mam czas na przykład jak jadę na rowerze um, lubię sobie poeksperymentować um, no to już jest niestety związane z IT bo nie wiem, bawię się open hubem żeby sobie zoptymalizować ogrzewanie przed nadchodzącą zimą i zapłacić mniejsze rachunki um, takie rzeczy
1: Ciekawe, ciekawe. Poza tym chyba jeszcze piszesz jakiegoś bloga.
2: Eee, tak, ale na niego mam mało czasu, tak. Jakiegoś bloga, który powstał za czasów w mojej pracy w firmie Kryptotech. założył nam blogi kolega Sławek Pukło. Ymm, przeżyłem, jeżeli chodzi o blogowanie, tylko ja. Ymm, za dawnych czasów pisałem tam dość dużo, teraz piszę dużo mniej i niekoniecznie związane z pracą z różnych powodów, natomiast mogę powiedzieć, że trzymam tego bloga choćby dlatego, żeby Tomego Nyszko mógł linkować moje stare wpisy odnośnie hasł maskowalnych, których nie znoszę pasjami.
0: To nas okay. łączy i dlatego cię zaprosiliśmy, jedyny powód. Tak myślałem.
1: Tak, wyłącznie hasła maskowane w bankowości, bo to nic nie daje i przed niczym nie broni. A Paweł, na jakim systemie pracujesz na co dzień?
2: Pracuję na Windowsie, ale z um, Subsystem for Linux w oddzielnym oknie, bo, bo czemu nie? E, od Linuxa nie stronię, przy czym nie na desktopie, tylko w innych zastosowaniach. Miałem swoje zabezpieczenia. Nie, przepraszam, nie zabezpieczenia. Miałem swoje przygody z OpenBSD. Bardzo fajny system, natomiast. no, Czas stopniał, czas na eksperymenty się skończył, Linux działa bardziej w tych zastosowaniach, których, których miałem. Próbowałem się przekonać do macOS-a. Jestem w stanie na nim popracować, ale, ale to nie jest um, coś, co, co lubię, co mi... Nie wiem. To nie jest system, na którym pracuję w sposób efektywny. O.
0: Bywa i tak. Też, Bywa i tak. tak. Też, miałem BSD,
1: też miałem kiedyś BSD do pierwszego rebootu po aktualizacji dobry system, polecam
2: znaczy, wiesz, no, OpenBSD jest w ogóle bardzo ciekawym systemem ze względu na swoje, do pewnego stopnia proaktywne podejście do bezpieczeństwa prawda, oni wprowadzili jednak dużo takich defense in depth mechanizmów, które mają zapobiec wykorzystaniu błędu, jeżeli już się trafi Przykład z podejściem do OpenSSL-a, które też sobie sforkowali, wywalili starocie, utrzymują coś, co, um, co jest mniejsze, łatwiej zarządzalne, bardziej, bardziej um, zrozumiałe do ogarnięcia przez człowieka. Więc to jest bardzo fajne podejście, natomiast no, jest to okupione pewnymi um, ograniczeniami z uwagi z, z, ze strony funkcjonalności. Dla niektórych to jest OK, dla niektórych może to być zbyt dużo, więc cóż mamy tyle systemów, każdy może wybrać ten, który odpowiada mu najbardziej.
1: U mnie BSD zadziałało też proaktywnie, po prostu nie wstało po rebucie. Bywa i tak. Bezpieczny, w 100% tak bezpieczny system. Znało, że ciebie powstrzyma tylko niedziałający komputer. Tak, tak właśnie.
2: Ale to wiesz, to jest jeszcze lepsze niż ten Windows, który był bezpieczny bez stacji dyskietek i, i, i sieci, co też nie jest prawdą. Tak naprawdę to chodziło o to, że był ewaluowany do pewnego certyfikatu w takiej konfiguracji. No, Pośmiać się zawsze można.
0: Paweł, ostatnie nasze pytanie brzmi: Commodore
2: czy Atari? <śmiech> um, nie miałem żadnego z tych komputerów, natomiast y, jeżeli już miałem do czynienia z jednym z tych dwóch, to było to Atari, więc Atari. Ach, ja ten jaj. uśmiech na. W końcu, w końcu. W jest końcu. Jest,
1: no. zno, chyba zno, ale no nadal jeszcze remisu chyba nie ma. jeszcze Nie ma, nie, nie ma, nie remisu, ma i tak.
2: pewnie nigdy nie
0: będzie, zawsze tak się zbliżamy, 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 i potem z Niacka przychodzi jakiś gość, który okazuje się być zupełnie z innej bajki.
1: To zrobimy tak, jeżeli kiedyś Atari um, będzie wyjdzie na prowadzenie to wtedy wystąpisz w prezencie, który ci dałem.
0: Dobrze. Dobrze. Dobra. Dobrze. A, Pawle, ponieważ nasze pytania się skończyły, to czas na twoje pytanie. A, ja przypomnę tylko, że gramy o kamelki firmy Ring. Zostały nam jeszcze trzy. Dzisiaj jest ostatni raz, kiedy rozdajemy kamelki Ringa. I proszę osoby, które już mają taką kamelkę, o niebranie udziału w konkursie. A kto nie ma jeszcze kamerki ringa, ten ma ostatnią zapewne w historii naszego programu szansę taką kamerkę zdobyć. Bo mamy akurat jeszcze trzy do rozdania. Każdy z nas zada po jednym pytaniu. I kto pierwszy odpowie na YouTubie prawidłowo, ten dostanie kamerkę.
1: Pawle? To ja wyświetlę Pawle, a ty zadaj to pytanie.
2: Tak. Jeszcze dodam, że nie śledzę czata, więc ponieważ ja nie mam to no, tak, tak. dobrze. OK. pytanie, jak zrobić, zarobić na przewalutowaniu w bankowości elektronicznej? Odpowiedź maksymalnie w trzech słowach, oczywiście w jednej linijce. I dodam kontekst, e, opisywałem wam przelew wewnętrzny, tak? Pomyślcie w ten sposób, jeżeli macie przelew walutowy, no też sprawdzicie ileś rzeczy, kwestia, nie wiem, czy, czy jesteś w stanie przewalutować więcej pieniędzy niż masz, e, w, takich, w tej funkcji mógł istnieć pewien techniczny problem, który pozwalał zarobić. Co to było?
0: Będę ci mówił, jakie są odpowiedzi. Na przykład przeleć jeden eurocent. Kółko przewalutowań się przewija. Oscylator. Znowu kółko przewalutowań.
2: Kółko przewalutowań, dobrze, ale dlaczego?
0: Właśnie, bo chodzi o mechanizm. Chodzi o mechanizm. Wielokrotnie przelać eurocenta. Ktoś inny mówi. Ale dlaczego to, ma, dlaczego to zadziała? Jaki jest mechanizm, który powoduje, że to, że to może powodować korzyści? Kraść setne części transakcji, które system nie rejestruje. Oscylator. Dobrze, ale dlaczego? Dlaczego? Co, tam, co jest tym mechanizmem, który powoduje, że to zadziała? Że, że zarobicie, a nie stracicie na przykład. No, no. i mamy. A... Tak. Mamy mamy Tomka, którego chyba nawet znamy, który pisze, zaokrąglenia kółka przewalutowań. Tak jest. To jeszcze tak, to Paweł, jako autor pytania, opowiedz, jak to ładnie działa.
2: Tak, no trzeba znaleźć sobie parę walutową, gdzie przelew możliwie małej wartości jednej waluty powoduje po drugiej stronie, po przewalutowaniu 0,005 zgodnie z regułami matematyki, jest to zaokrąglane do góry, prawda? No i tak to działa, Tak, jeżeli jesteś w stanie zrobić dużo takich przelewów, a ponieważ znowu przewalutowanie wewnętrzne e, zwykle nie wymaga dodatkowej autoryzacji, dodatkowego interakcji z użytkownikiem, można było napisać skrypty, które robiąc to kółko przewalutowań w nieskończoność, no generalnie podwajało twoje środki to 0,005 dokładało. Oczywiście całość przestaje być taka zabawna, kiedy jest wprowadzona kwota minimalna. Dalej jest to możliwe, ale zysk już nie jest taki fajny. Więc jeżeli teraz sobie popatrzycie na swoje banki, prawdopodobnie będziecie mieli kwotę minimalną do, do operacji przewalutowania. Też to jest Tomu. ciekawe pytanie, czy to jest um, coś, co można podciągnąć pod hakowanie, czy wykorzystanie matematyki, prawda? Jeżeli robicie przelew normalnie, bank też to zrobi. Tak? Zaokrągi w górę, to, to powiesz, zaokrągli
0: w, g... w dół. Te, pytanie jeszcze o kodeks Kagne, tak? To...
2: <grywia> <grywia> Wiesz sprawa. co? Z tego, co pamiętam, jest zapis o tym, że działania, które mogą spowodować um, zakłócenia w działaniu systemu, podpadają pod to. I zrobienie
0: To to łamanie regulaminu, ale też i bezpodstawne wzbogacenie, kategoria
2: oszustwo, tak. No no. wiesz, no. Sąd zadecyduje. Tak. Tak jak mówię, w tej chwili to może nie jest najlepszy sposób, prawda? Ale był taki fajny kwestia matematyki, nie?
0: Tomku, wiesz, mail na Adam Małpa zaufana, trzecia strona z numerem paczkomatu i takie tam i telefonu i w ogóle. Adamie. Twoja kolej może teraz.
1: Dobrze, to moje będzie super proste, łatwiejsze na pewno. A, więc standardowo filmowe pytanie brzmi: Jak nazywał się elitarny hakerski napój w firmie The Hackers? Coca-Cola. Nie.
0: Maślanka. Nie, nie wiem, nie oglądałem. Teraz już wszyscy
1: powinni, że tak powiem, odpowiedzieć w trzy sekundy, bo podejrzewam, że wszyscy obejrzeli The Hackers. Był to napój z bardzo wysoką z zawartością kofeiny. Kawa? Nie, to nie była kawa. O, proszę. Była to Jolt Cola. Karolina nieznana, a gratulacje: numer paczkomatu, numer telefonu na adammołpa, zaufana, trzecia strona.pl. Widzicie jakie to było proste? Trzeba było tylko obejrzeć The Hackers. No dobrze.
0: To chyba moja kolej, więc pojedziemy w Himalaję oczywiście. Andrzej Bargiel nie zjechał z Mount Everestu, choć miał taki plan, ale pogoda się zepsuła w krytycznym momencie w sposób krytyczny i nie zjechał. Ale w związku z tym mam pytanie, kto jako pierwszy zjechał z Everestu, ale w tak bardzo klasycznym znaczeniu zjechał, czyli od szczytu, do bazy, do Basecampu, bez zdejmowania nart. Kto jako pierwszy? Podaj imię i nazwisko. Więc zobaczymy, czy, czy jesteście szybcy w wikipediowaniu.
1: Jeszcze wpadły odpowiedzi na poprzednie pytanie ktoś odpowiedział gorzka żołądkowa, ale to chyba polscy hakerzy.
0: Bez kofeiny jest podobno. I bez chyba, ko- nie? Ja nie wiem. Nie ja wiem, nie wiem. Nie wiem. No i mamy szybkich, szybkich googlersów i to nawet bez błędnych odpowiedzi się, się okazuje. Paweł był pierwszy. Dawo Karniczar to jest taki słoweński narciarz ekstremalny, który zjechał z siedmiu szczytów, siedmiu kontynentów. I, i generalnie ten, ta dyscyplina zjazdu na nartach ze szczytu jest bardzo skomplikowana, bo właśnie zasada jest taka, że na przykład nie wolno zdejmować nart, A teraz pytanie, czy jak ktoś na przykład nocuje w obozie na Przełęczy Południowej, to czy ma spać w śpiworze w nartach? Skoro zasada jest, że ma nie zdejmować nart. Różne różne są sztuczki. W każdym razie Dawo jako pierwszy zjechał faktycznie od góry do dołu i i wygląda na to, że nart po drodze nie zdjął. Mało osób to powtórzyło, chyba nikt albo jedna, czy dwie osoby maks. W każdym razie m, odpowiedź jest prawidłowa. Także, Pawle, ostatnia kamerka naszego chyba półrocznego cyklu rozdawania kamerek lusza, rusza y, do ciebie. Tak, Dafokalniczek zmarł już, ale zmarł w spokoju w swoim domu, nie spadł znikąd, zjechał z tylu góry i, i zmarł w domu, więc naprawdę... Ale miał naprawdę cały czas spadł. ten
1: narty na nogach?
0: Nie było chyba takiego rekordu, kto najdłużej miał narty na nogach. A, chyba, że miał, chyba, że był słuchajcie to oznacza że odpowiedzieliście na wszystkie nasze pytania Paweł odpowiedział również na wszystkie nasze pytania Pawle dziękujemy Ci bardzo za Dziękuję czas, bardzo. Poświęciłeś. i mamy nadzieję że kiedyś obudzisz się i uznasz że Twoja praca została zakończona i cały kot na świecie już jest bezpieczny tak było i wyjadłeś
2: w tak
0: i to no jest straszny tłum informatyków którzy będą próbowali paść te owce tak jest
2: ale połoniny są duże. Spotkamy się wszyscy na połoninie.
0: Dzięki wielkie i spokojnego wieczoru.
2: Dziękuję wzajemnie. Cześć wszystkim.
1: Trzymaj się.
0: A my w zasadzie już też się będziemy żegnać, ale zanim się pożegnamy, pewnie słuchacze naszego poprzedniego odcinka wiedzą, że ogłosiłem dramatyczny apel o tym, że zaginął Stefan. I słuchajcie, ja nie spodziewałem się takiego odzewu. Ale ludzi, którzy zaangażowali się w poszukiwanie Stefana, było chyba z 20 osób, które namierzyły Stefana. Ja go szukałem z pół godzinki i nie znalazłem. Wy namierzyliście go w ciągu 15 sekund. Ja jeszcze nie skończyłem mówić, już miałem pierwsze maile z linkami do Stefana. I słuchajcie, tak się składa, że... Stefan się pojawia i znika. Tadam. I tadam. I tadam. Bo jak prawdziwy informatyk, nie mogłem zostawić tego. Tak wiadomo, że backupy ludzie robią dopiero po pierwszej wpadce. Więc więc no właśnie, słuchajcie, oni mają trochę, in, trochę inne nosy. Jak popatrzycie na, na szczyt nosa, to tak się troszeczkę różnią, ale generalnie to są Stefany.
1: Znaczy, jeden, jeden ma większe jest... wory pod oczami.
0: Tak, to też prawda. Jeden się wyspał, drugi nie. E, jeden chyba będzie Stefan, a drugi Edward. Czy jakoś tak? W każdym razie jest backup, już, już jest backup. Albo Stefania. Nie, to, to są obaj oba są chłopcami. Sprawdzałem. Więc słuchajcie, jakby ktoś bardzo chciał Stefana, to Stefan jest produkowany przez firmę Roxy. Roxy, R-O-X-I. Ta firma już chyba nie istnieje, ale Stefan istnieje. I jest w ogóle, co ciekawe, identyczny Stefan z innej firmy też, więc ktoś to po prostu szyje w Chinach i sprzedaje pod różnymi nazwami. Da się kupić Stefana, jak ktoś chce mieć swojego Stefana, bo bardzo kocha, to niech napisze, ja podeślę linki, bo tam ich dużo, słuchajcie. Znajdziecie w dziesięciu miejscach w internecie Stefana i wszystkie wyglądają jak Stefan a ja nie znalazłem ani jednego. To pokazuje siłę crowdsourcingu i, i siłę waszej mocy, więc bardzo wszystkim poszukiwaczom Stefanów dziękuję. Wykazaliście się naprawdę niezwykle. Jak będę czegoś szukał w internecie, to będę po prostu ogłaszał to w trakcie rozmowy kontrolowanej i, i wy to będziecie a ja będę oszczędzał mnóstwo czasu, bo ja bo strasznie dużo czasu spędzam szukając różnych rzeczy w internecie. Więc, więc dziękuję wam bardzo za oba Stefany i Stefany też wam bardzo dziękują.
1: Pozdrawiają serdecznie. Właściwie tak, dziękujemy, bo Stefan jest częścią tego podcastu, więc jakby, wiecie, no jakby to nie mogło być inaczej, no musiał być Stefan. Moi drodzy. Pytanie ja... jeszcze
0: jest, który jest prodem, a który jest testem. Oba są prodem i na tym prodzie testujemy, jak poważni, jak wszyscy poważni informatycy. To jest Mamy ten też... high availability Stefan.
1: Klaster taki, klaster Stefan Stefanie. Dobrze, moi drodzy, widzimy się za tydzień w 116 odcinku Rozmowy Kontrolowanej, a teraz życzymy Wam miłego wieczoru. Trzymajcie się. Bye.